0: Olá, este é mais um SMU Educa, e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá, bem-vindos a mais um SMU Educa, aqui é Rodrigo Carneiro, e estou aqui com dois convidados, a Marília. Tudo bem, Marília? Boa tarde.
1: Boa tarde, tudo certo, Rodrigo?
0: E temos o primeiro convidado que não é da SMU, aqui da SMU Educa. Então, prazer em ter aqui, Pierre Schurman. Tudo bem, Pierre?
2: Tudo jóia. Obrigado aí pelo convite. Muito legal ser o primeiro convidado de vocês, viu? Privilégio.
0: Eu falei o primeiro convidado não SMU, não executivo, mas é um investidor da SMU também, através do fundo de investimento. Mas realmente ajuda bastante a gente aqui em, com a parte de, de conselhos, mas também é um investidor aqui da SMU através do fundo, né, Pierre? Perfeito, estamos juntos aí,
2: é, porque a gente acredita muito no que vocês estão fazendo e pelo movimento tão positivo que vocês estão fazendo e vão fazer pelo Brasil, para investidores e para empreendedores.
0: E hoje, é, a pauta que nós temos, eu queria falar um pouquinho sobre, aproveitar que o Pierre está aqui, falar um pouquinho sobre as perspectivas de investimento para 2021 no mercado de Venture Capital. É, a PR está aí com uma empreitada muito legal que já está aí voando em relação a investimentos nesse mercado, é, puxando um pouquinho mais para operações B2B, é, que são um pouco mais o foco hoje do PR, né, nos seus novos investimentos, e ainda um pouquinho mais específico de SaaS também. Então temos aí é, um especialista com muitos anos de experiência é, neste mar aí de startups e também nesse setor de investimento em venture capital.
1: Então, Pierre, de novo, eu queria ressaltar que seja muito bem-vindo ao nosso episódio de podcast. É um grande prazer ter você aqui no SMEU Educa. Antes da gente dar início definitivamente ao tema do episódio de hoje, é, o que você acha de você se apresentar para as pessoas, para os nossos ouvintes, contar um pouco da sua história?
2: Eu sou um empreendedor serial, de verdade, né? eu estou na novinha que é minha sétima empresa. É, fui, comecei esse mercado de tecnologia em 97, onde eu aprendi a programar e criei o que foi o segundo website de busca junto com dois sócios. Depois, eh, investi lá em 2000, 2001, comecei a investir em startups, quando nem se chama startups. Eh, voltei depois para o mundo tradicional e de 2011 até 2009 eu, eu fundei e depois junto com o João Kepler a gente escalou a bossa nova, que é líder na América Latina no número de investimentos. A gente fez mais de 700 investimentos só nos últimos cinco anos. Eh, então tem uma experiência bem ampla aí. Eh, a gente é investidor da SMU, é investidor eh, de várias startups aqui no Brasil e no último ano e meio, já vai fazer um ano e meio, eu saí da, do dia a dia da bosta, continuo sócio, para fundar a NuVing, que tem uma tese de investimento através de aquisições, de aquisição de empresas de SAF, vou fazer um pouquinho da minha história.
0: É, Pierre, conta um pouquinho pra gente é, a estratégia aí que você adotou aí a Duvini e como é que tá esse ano aí de 2021 para investimentos de startups, pega esse, esse gancho aí com você.
2: A, a tese da Duvini, ela, ela tá em cima de uma tese macro aí, é, que ela vem já desde a época da Bossa, né, que continua lá na Bossa, o uh, que que o mercado de startups e o mercado de empresas que vão atender uh, a pequena e média empresa, ou seja, startups atendendo uh, os mais de 16 milhões de mês e, e, e médias empresas que a gente tem no Brasil, vão ser a próxima onda da evolução, da transformação digital. A pandemia está acelerando esse processo como um todo, mas se olha o mercado lá fora, e se eu o que aconteceu especialmente em SaaS, que é uma área onde a gente está mais focado, mas em software como um todo, né? software ocupou e continua ocupando uma parte importante dessa transformação que tem um viés econômico, sem dúvida, mas tem algo muito importante, porque quando o dono da padaria, o dono da ótica, o dono do posto de gasolina, consegue mensurar melhor seu marketing, consegue reter melhor seu cliente, consegue fazer gestão do seu dia a dia, do seu fluxo de caixa, é, saindo no plano Excel, indo para um aplicativo, tendo isso online, de uma forma previsível, a vida dele se torna melhor, a vida de quem trabalha com ele se torna melhor, o Brasil anda um pouquinho mais rápido. Né? Então tem um impacto social que não é tão indireto assim, desse movimento de startups no Brasil, não só de SaaS, Startups do Brasil, acredito muito nessa forma de evolução do nosso mercado.
0: Ou seja, você está apostando realmente não só nas empresas em si, mas é, é um desenvolvimento do Brasil, né? É, é comprar do Brasil que essas empresas vão ajudar essas pequenas e médias empresas também, né? Perfeito. A, a evoluírem.
2: E, e aí, dentro disso, né, falando de 21, né, quando a gente olha aí, estou nesse mercado há bastante tempo, aí já há 10 anos do mercado de investimento, nesse último ciclo, né? A gente teve diferentes estágios. Uh, lá em 2014, 13, 14, você teve uma onda onde nasceu o Nubank, onde nasceu a Créditas, onde nasceu outras empresas aí. Na sequência, teve uma crise no Brasil que acabou causando impacto no volume de capital disponível para venture capital e para startups. Selic estava lá em cima, né, 14, 15, 16%. E agora a gente vive um momento muito feliz do ponto de vista de startups, né, de novo falando... Por quê? Porque a gente vê uma transformação digital acontecendo, uma aceleração muito grande. A gente vê uma SELIC A2, que eu sei que ela deve ser ajustada aí, mas não vai voltar a 14 tão cedo. Uhum. É, ver empresas, como eu comentei, umas créditas, nubanks e outras, né, navegaram esse mercado, uma própria móvel e MyFood, transformando e crescendo, se tornando grandes empresas, ou seja, efetivamente conseguindo mostrar que é possível você começar uma startup do zero, escalar e crescer ela. E um mercado gigantesco ainda, tem muito oceano azul pela frente aí, é, de lugares onde novas startups vão poder navegar, às vezes são nichos, mas são nichos de 100, 200, 300 milhões de reais, que são nichos grandes, onde startups vão poder nascer, crescer e se desenvolver, é, e os investidores vão poder surfar essa onda junto.
0: Nós percebemos, assim, fazendo uma retrospectiva rápida aqui, obviamente, há exatamente um ano atrás, né, quando estávamos lá em março, de 2020 é, foi um impacto grande, né, o com, com os investidores teve um susto ali, né. Estamos na, acho que praticamente nas semanas onde tivemos aqueles é, circuit breakers sequenciais exatamente um ano atrás. Então, obviamente todo investidor estava assustado, mas logo depois disso é, acho que seguindo até a retomada aí da bolsa, os, os investimentos de startups voltaram muito rápidos e foi um recorde, né, em 2020. E olhando o 2021 como começou, vem na mesma toada, né? E aí, Pierre, é, conta um, um pouco aqui pra gente a, a estratégia da NuVini, um pouco mais. E se vocês também estão aí nessa toada, vocês estão é, começaram 2021 bem também, como é que vocês estão? É curioso, né? Porque
2: quando o fundeiro veio lá em novembro de né, 2019... Todo mundo achou, um que momento bom, momento ideal. Aí veio a Covid, veio o começo da Covid, né? Essa crise, é, onde é, as pessoas me ligavam, meus amigos me ligavam, falavam, você é louco, você decidiu sair, né? Do negócio super consistente, estável, que é a bossa, para fundar um novo negócio, o no pior momento da história para se montar um negócio. Sempre tinha uma visão de longo prazo, né? A tese por trás da Novini é, é uma tese onde. É, a gente está adquirindo, a gente está comprando empresas SaaS B2B, é, B2B, porque a, a, a tese da Bossa Nova é B2B, então a gente olhou mais de 8 mil negócios aí nos últimos desde e, é, 2015, então teve uma, uma boa visibilidade, a gente é investidor de vários fundos de venture capital aqui no Brasil temos uma boa visibilidade em relação ao mercado como um todo, não só, não só onde ele está, mas um pouco de para onde ele está indo, foi baseado em cima de uma combinação de fatores. Uma análise de uma empresa canadense chamada Constellation Software, que hoje é uma empresa de 3.800.000 de faturamento, de dólar de faturamento, ela vale bilhões de dólar na Bolsa do Canadá. Eles compram várias, compraram mais de 400 empresas nos últimos 25 anos, né? É, então essa, essa é parte da tese E a outra é tentar entender A gente olhou algumas verticais E a gente é, começou é, Identificando o mercado, mapeando E começamos agora adquirindo empresas Então a gente adquire 100% das empresas Em termos extremamente favoráveis Para os founders, né, para os fundadores das empresas Para os investidores também Todos os investidores nossos aqui é, Que estão nas empresas que a gente comprou Estão felizes com o Exit que acontece é, E construindo uma comunidade é, em torno disso, ou seja, a gente, hoje já, já temos, anunciamos três, é, temos mais cinco que a gente vai anunciar em, em, em muito breve, é, e aí essa comunidade começa a ser construída e essa troca entre os founders, que é um pouco do que a gente construiu lá na Bossa, mas aqui uma escala diferente, ela vai criar essa força de crescimento para todo
0: mundo. E você está olhando, só para situar aqui também a audiência, é, estágios de empresas que estão muito adiante do que a SMU aqui olha, né, a SMU olha empresas, uma fase pré-seed, seed, eventualmente em série A, quando a gente faz a captação em conjunto com algum outro fundo, como ocorreu, por exemplo, lá quando a gente fez um junto com a Confapar e tudo. Mas você está à frente disso, né, Pérez? Você está olhando empresas um pouco maiores, um pouco mais já é, estruturadas. E o que, que você olha? O que, que chama mais atenção nas suas empresas? E fala um pouquinho o estágio que você olha aí, assim.
2: A gente está olhando empresas maiores, elas estão mais à frente e aí tinha uma tese inicial para olhar empresas entre 4 e 10 milhões de reais de ARR, ARR é o faturamento anual, na verdade é o faturamento mensal multiplicado por 12 então que é o ARR, faturamento anual das empresas ah, né? e a gente subiu essa régua, então a gente até olhou algumas empresas menores com um faturamento de 5 a 4 a 3 a 6 e hoje a gente está olhando empresas que faturam, tem um MRR, faturamento mensal mínimo, de um milhão de reais. Ou seja, na linha do tempo, devem faturar, devem gerar 12 milhões de reais de faturamento, talvez um pouquinho mais. Então, empresas faturando 12 milhões de reais ano, crescendo pelo menos 30% ao ano, e todas elas, isso difere, isso é um pouquinho a tese tradicional de investimento de startups, todas elas têm que, no é, mínimo, estar em break A gente tem empresas aqui dando lucro, mas elas têm que estar em, estar em break porque a gente é, consegue acelerar o crescimento delas quando elas vêm aqui para no Então, a gente tem um, um foco aí para investir idealmente em empresas faturando entre 15 e 50 milhões de reais ano. Então, são empresas maiores, já tinha estruturados. E, e até agora, a gente comprou líderes de mercado. Então, a gente comprou a Lead Lovers, que é a líder de mercado no segmento de funil de vendas de e-mail. É, anunciou a IP Digital, que é a, é a líder de RP de óticas aqui no Brasil, é, e anunciou também a Effect, que é a principal empresa de e-procurement né? uma empresa de, que permite que pequenas e médias e grandes empresas vendam para o governo federal, estadual municipal online, de forma transparente, de forma regulada. É, então, esse é o tipo de negócio que a gente está fazendo hoje em dia, como tese de Ginovini.
0: Eu gosto muito dessa tese, eu tive o privilégio aí de conhecê-la logo quando foi lançada e venho acompanhando. E nesta tese, então, você acaba olhando um pouco mais assim, como é que a empresa realmente está estruturada internamente e também o seu posicionamento no mercado, né? Já passou um pouco daquela coisa já ah, vamos ver no time que, é, que será capaz de construir. Claro que pessoas são sempre importantes em todos os estágios, mas aqui são times que já entregaram, né? Já é consistente, Isso. né? É isso, né? Que você já olha, já, já tem que ter o entrega ali. Está em primeiro, está em líder, já tem que estar tá mais, mais avançado. São
2: empresas que estão um pouco mais avançadas, sem dúvida. Mas podem continuar crescendo, é, tem potencial até de crescer mais rápido com o nosso apoio. Então a gente tem aqui, por exemplo, um dos nossos sócios é o Aaron Ross, que é uma é, escreveu um livro que em português chama-se Receita Previsível, nos é um papas aí de crescimento de vendas. Espetacular. Ele é incrível, assim, ele é, e as pessoas perguntam, ah, mas ele está com vocês? Pô, a gente fala com ele duas vezes por semana, eu falo com ele nos sábados, inclusive, então assim, estamos bem próximos, ele mergulha, ele, ele dá uma, vários insights na construção das máquinas de vendas né, das empresas, quando a empresa chega no estádio, que a gente está olhando elas, né, 12, 15, 20 milhões... Tem um bom produto, sem dúvida, mas curiosamente o desafio não está tanto no produto, ele, ele é um desafio que passa a ser um desafio mais de vendas, especialmente né, falando de B2B, uhum. é um desafio de vendas. Então, é, mais programador, embora a gente não fale, ah, falta programador, falta programador, vai faltar um, um número grande de pessoas que saibam vender também porque quando você está falando de SaaS e B2B e vendas em, por e-mail e vendas internas, é, acho que tem um, um oceano aí de vagas em aberto também na área de vendas. E aí, por exemplo, trazer o Aaron Ross ajuda a mapear melhor os processos de vendas, a permitir que essas empresas escalem, cresçam mais rápido do que elas vêm crescendo, inclusive.
0: Faz todo sentido, né, o Aaron Ross uh, e você junto e a sua equipe é, neste nicho, porque o pouco que eu conheço, a gente tem algumas empresas aqui nesse meio que também são B2B, são SaaS, e, e é uma dor, né, montar a máquina de venda é, eficiente, é, não só desde a geração de leads, que parece ser assim até uma parte é, que eu não vejo tanta reclamação, mas a venda em si no B2B. E depois da venda, fazer com que a real utilização do software ocorra da melhor forma possível, no volume esperado, né? porque eu cansei de ver também algumas vendas é, B2B ocorrerem, é, faz a instalação, faz o setup, né? o onboarding, e aí depois esse contrato está vinculado a alguma utilização, seja por usuário ou por transação, por exemplo. E aí você não tem adesão. Parte da empresa, né? Você tem ali uma resistência. Acho que tudo isso vocês devem estar ajudando muito também, né? Deve ser uma, uma dificuldade aí no B2B. Ou não? É, foi só uma visão que eu vi de algumas empresas que Existe essa dor e vocês conseguem ajudar também?
2: Existe, existe essa dor, dependendo do estágio, né? Você está falando, assim, a gente está falando, quando a gente fala para uma empresa chegar de zero a um milhão de faturamento ao ano, né? É um estágio <risos> onde elas estão aí com SMU, onde estão no pré seed aí, né? É, às vezes até um pouquinho mais. E aí quando você vai de 1 a 10, é um outro, de 1 a 5, sei lá, um estágio, de 10 a 50 é um outro estágio totalmente diferente. Então, assim, é, tem empresas que conseguem, imagina uma maratona, então, correr os primeiros 20 quilômetros, muitas pessoas conseguem. Os últimos quilômetros de conversa ficar mais difíceis, porque você tem dificuldade de, de escalar os canais de marketing, de escalar o funil de vendas, de replicar o que funcionou quando você era menor. Só é, o, o, o próprio mercado, embora ele, ele seja grande, às vezes você achou um nicho dentro do mercado muito grande e você está navegando lá, o oceano azul naquele nicho, que é um nicho grande, é um nicho de sabe, 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, 50 milhões de reais, grande em relação né ao, ao todo. E você acha que o mercado é muito maior? Sim. Né? Mas você está navegando no nicho do mercado. E aí, quando você chega perto do fim do nicho, dentro do mesmo mercado, nós vamos pegar aqui o mercado, vamos falar das nossas empresas, o mercado de marketing, o mercado de ERP, é, do que seja. Quando você começa a chegar perto do fim do nicho, você tem que achar outros nichos, outras formas de, de alcançar aquele mesmo mercado. Então, para continuar crescendo na velocidade que você vem crescendo, as empresas, sim, precisam constantemente de apoio e de interações e de ajustes para manter esse ritmo, que não é o ritmo de startup investida por fundo, ou seja, não está triplicando de tamanho, não está quadruplicando de tamanho, mas está crescendo aí seus 40%, 50%, 60% ao ano, em cima da base já de 12, 15 milhões, que é um número respeitável.
0: Isso demanda, eu escutei uma vez, foi até num um dos eventos da Bossa, se eu não me engano agora, se não me foge, foi um dos co-founders do Quinto Andar, que ele mencionou que em alguns momentos, e deve ser exatamente esse momento que você pega, que você está falando, o desenvolvimento começa da startup, ele começa a ser tão rápido e tão mais difícil que muitas vezes a pessoa jurídica, que seria a própria empresa, acaba se desenvolvendo mais rapidamente do que as pessoas físicas e, muitas vezes, os seus fundadores. E é nesse exato momento que os founders precisam de apoio e precisam de humildade também para saber que eles precisam de ajuda. né? Eventualmente, precisa de um chefe, precisa de um novo comandante, precisa de um grande investidor por trás para poder trazer essa experiência para eles. E eu lembro que quando você me contou um pouquinho da Novini. lembro que você tocou muito nesse ponto. Você queria trazer um super plano de desenvolvimento ali para os founders, né, para eles poderem realmente é, navegar aí por esse crescimento é, nessa faixa que você falou aí de faturamento. Então, conta um pouquinho o que, que vocês estão fazendo aí para esses founders. Como é que é um founder da de uma empresa adquirida aí pela Nuvini, né, com é que ele tem aí de com
2: é, então, a primeira grande contratação, eu trouxe
0: uma pessoa aqui para a área de investimentos, porque
2: existe um plano aí, ainda tem um plano de bolsa de valores, mas uma pessoa, pessoa interna mesmo do, do time, foi a Carol Carioba, que é a nossa Chief People Officer, que foi VP de RH do Google para América Latina, do WeWork, é, também trabalhou na HBO e tem uma experiência muito grande de empresa de tecnologia, também trabalhou no Santander e de empresas tradicionais, é, porque no final do dia é, o desafio é, é esse, ou seja, as empresas crescem muito em média muito mais rápido do que os founders, que os times e que as pessoas então a gente precisa é, aqui quando a gente está trazendo a empresa a gente faz acesso com os founders, faz workshop faz mapeamento, entende quais são as vagas que estão em aberto porque todo mundo tem vaga aberta hoje em dia,
0: <risos> se, se essas
2: vagas vão ser preenchidas internamente e se as pessoas que vão preencher essas vagas precisam de capacitação, se elas não vão ser preenchidas internamente, aonde e em que momento a gente precisa começar a abrir contratação externa? Como é que a gente cria esse vínculo, porque as empresas rolam de todo mundo que só culto é independente, de forma separada, de estratégia separada, é, como é que a gente garante que as pessoas estão vindo né? as empresas conseguem não só estar é, tá alinhado com cultura, a gente faz isso através de uma série de dinâmicas, mas conseguem ter velocidade para acompanhar a empresa. Então, o grande driver nosso, não, não vir nada mais é do que uma série de founders e vários times remando na mesma direção. Então, tirando as pessoas aqui, são vários servidores e um monte de código, é, é, mas o, o uhum. business aqui são as pessoas, o né, que vai fazer a Novincia onde quer chegar são as pessoas, são os founders e os times, né? então é importante lembrar sempre que a gente está falando de empresas que tem 80 a 140 colaboradores aqui já estamos é, hoje perto de 400 pessoas aqui, a gente termina provavelmente abril, sendo uma empresa com 600 pessoas, né no final do ano está perto de 900 pessoas, é muita gente, certo? É muita gente uhum. é, é... e aí precisa dar um foco muito grande em pessoas, para garantir que está todo mundo alinhado, que, tá todo mundo... que a gente está conseguindo alinhar expectativas, não só dos founders, mas dos times que estão lá porque o mercado, obviamente, é um mercado altamente competitivo e temos que motivar os times, não só reter, mas motivar os times até com a gente.
0: É legal a forma que você conta, né? Que é, é diferente de, de um gestor, de um fundo, né? Onde aquele gestor ele faz, ele investiu, ele tem um stake ali, ele tem um pedaço da startup. Mas aqui vocês adquirem, até, pelo que eu me lembro aqui, que você contou pra gente, o controle, né? Ou algo muito próximo disso. Então, na verdade, por isso que vira um time só, né? Vira realmente um grande time no Vini que você tem que comandar aí, né? É isso, assim, de novo, os founders rodam de forma independente, os times rodam
2: de forma independente, mas a, a intenção e a vontade, né, individualmente, cada empresa, e em conjunto, aqui, como no VIN, ela está alinhada. Um caso super curioso, uma empresa que a gente comprou agora que a gente fez um workshop lá de cultura e valores e a consultoria que fez né, foi apresentar lá para os founders lá, os nossos valores Aí falou: ah, vocês são, não tem os valores assim sabe, sabe? e eles entenderam que a consultoria está falando dos valores deles é, e, então é. eles falaram nossa, achei que vocês estavam falando dos nossos valores os founders falaram, falei, não, esses aqui são os valores da Nuvi falei, então somos empresas irmãs então a gente dedica muito tempo nesse alinhamento de valores e, e propósitos, claro, mas valores porque isso define uma cria um link é, nas culturas, embora sejam empresas independentes, focadas em atingir seus objetivos, a gente tem um, um fio condutor de tudo isso, que é a cultura bem comum que nós temos entre as empresas.
1: Eu estou aqui ouvindo tudo que vocês estão falando e estou achando tudo muito legal. E me veio à mente agora é, dentro dessa questão de expectativas para o ano de 2021, é, quais são os setores, os segmentos de mercados que vocês mais veem com perspectiva de crescimento? Quais seriam as apostas de vocês para o ano de 2021?
2: Existem os meio óbvios, devem crescer mais. Então, quando a gente fala de logística, de educação online, transações financeiras, mesmo de pagamento, fintech, de uma forma geral, parecem ser meio óbvios e crescem uma das teses que a gente gosta bastante gostava desde o ano passado, do ano passado, que agora a gente viu dois fundos lançarem aí também, é Govtech, ou seja, Formas para que startups, né, startups que ajudem a facilitar a relação entre os cidadãos e eu, as empresas e o governo. Então, nesse conceito, né, a Effect, que é uma empresa que a gente comprou, ela faz isso, ela permite que alguém aqui, Lauro de Freitas, na Bahia, que fabrica a fitinha do Bonfim, venda para o governo federal de uma forma ética, transparente e justa. É, então, todo o movimento de. O GovTech é uma área que eu acho bem legal também. Saúde também vai ser um push muito forte aí nesse ano e nos próximos anos.
0: O GovTech é um setor que algumas empresas têm restrições, mas tem muita oportunidade também. né? Realmente tem muito a ser feito e acho que as startups que atuam nesse setor tendem a ajudar ainda mais, como a gente nosso Brasil aqui, a profissionalizar esse setor cada vez mais. Eu, Apesar de ter uma, um pouco de restrição aqui na tese da SMU, mas eu, eu gosto muito também desse setor e acredito que essas empresas vão, vão ajudar bastante, acho que você deu um bom exemplo aqui, Pierre. E o que que é, assim, já estamos quase aí meia hora de, de, de podcast, é, me fala pra gente um pouquinho, rapidamente, o que que é a, a tese depois de vocês de saída, né, então você está juntando aqui é, várias empresas que são B2B, são SaaS, que atuam para pequenas e médios negócios, é, que já são líderes, né, que estão bem posicionadas, bem estruturadas. E depois, né, qual que é a história, o próximo passo aqui da NuVini, depois que você juntar aí uma quantidade ótima aí de, de startups em todos os setores que vocês estão mirando? A gente,
2: né, seguindo aí, é, como a gente está inspirado na Constellation, é, a Constellation abriu capital há 22 anos atrás, a, a ideia aqui é, em algum momento aí nos próximos anos, é, abrir o capital esse negócio, primeiro a gente quer fazer Brasil depois a gente quer fazer América Latina uh, e quando tiver mais ou menos organizado o tamanho no tamanho que faça sentido uh, a ideia é sim abrir o capital o caminho desse negócio é abrir o capital uh, até porque a gente a gente tem um modelo de partnership aqui então na linha do tempo todo mundo está aqui na né, Novini e depois os próprios founders uh, uh, Hoje não, mas na mesmo tempo vão virar, a nossa intenção é que virem sócios aqui, não né? virem, então tem um modelo de partnership a La XP, enfim, é como outros modelos de parceria, partnership, onde tem assim, colaboradores e os times fazem parte, são sócios, e aí para que isso né, se tangibilize, né, a abertura de capital é um caminho mais claro para poder concretizar isso e que todos que trabalharam trabalham e trabalhem aqui, é, tem um resultado além de, do resultado de construir, tem um resultado financeiro ali na frente.
0: E se alguém quiser procurar, quiser fazer, de apresentar um negócio aí para a NuVini, onde ele encontra você, PR.
2: O site é o mais óbvio, nuvini.com.br, mas pode me mandar e-mail também, para p Eu tenho uma linha chata de responder todos os meus e-mails, então, pode mandar e-mail
1: Acho que a gente já está caminhando para os finalmente aqui do episódio. É, desse primeiro episódio com um convidado é, externo da SMU, que nós temos o prazer de receber você, Pierre. É, eu gostaria realmente de agradecer a sua participação.
0: Queria agradecer muito, Pierre. É, admiro muito, desde a primeira vez que conheci, a mente rápida, extremamente conhecedor, experiente. Foram aí várias conversas, bate-papos, que ajudou muito a SMU a chegar né é onde ela chegou e tenho certeza que vai ajudar aí também nos próximos passos aqui nosso então PR é obrigado por estar aqui mais uma vez e obrigado aí por toda a ajuda que você né, me deu aqui como o Rodrigo começa a mil imagina carneiro eu chamo ele de carneiro né então e Marília muito obrigado aí pelo convite é uma honra para é você é o primeiro
2: aqui não diretamente colaborador e do time da SMU embora investidor é, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo é, ele é fundamental para poder permitir que investidores consigam dar os primeiros passos né, e depois passos maiores investir em startups de uma forma segura transparente, de é, uma forma que tem governança é, isso é fundamental porque sem isso né, não existe mercado né? Sem ter quem cuida das sementinhas que é um, e das plantinhas, né, do seed do pre-seed, é, dos investidores que regam essas plantinhas vocês têm um papel fundamental em contínua construção desse mercado. Então, parabéns e, e muito obrigado.
0: Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Siga Até a gente é lá, próximo. esse é meu Educa.
1: Por hoje é só, pessoal. Todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, temos episódios novos. E por hoje é isso. Muito obrigada.